0: Ouça agora o bate-papo do projeto Meirin, do site projetomehring.com.br. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, boa tarde, boa tarde se eu estiver assistindo isso aí de tarde aí no YouTube. E o Rodrigo já está pedindo aqui para você dar o like e já seguir o canal para você não perder as novidades aqui do Bate-Papo Mayhem. E hoje eu tô com um convidado muito especial porque provavelmente vocês já conhecem, vocês já leram um monte de coisa deles, vocês já leram o Caibalion traduzido por ele e poemas e textos e um monte de textos para reflexões. Então ele é praticamente a alma gêmea do TDC. Só que, enquanto eu sou um cara extremamente racional, a gente tem o meu praticamente meu irmão filosófico, emocional e espiritual. Rafa Reis, brother, como é que você está hoje? Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado aí pelo convite, né? Tô usando mais um espaço aqui nesse bate-papo. Eu achei importante voltar para falar um pouco mais de poesia, porque na primeira vez que eu participei, eu falei do Raome, né? e do meu livro sobre as poesias que vieram durante o Seferah Haomer, e esbocei um pouco de poesia eu achei que seria interessante voltar para falar mais sobre mim, né? Eu sou Rafael Arraes, alguns devem me conhecer pelo meu blog Texto para Reflexão, outros podem me conhecer como polunista do TDC, que hoje já é Projeto Meiren, né? É, também na revista Hermetismo, de para quem assina o Catarse, quem está aqui, né, para onde assina o TDC no Catarse, então recebe a revista. Eu acho que eu escrevi em todas as revistas, menos a número zero. E alguns podem ter li lido meus livros ou traduções, né? Eu autopublico na Amazon e-book, também em versão impressa na Amazon, Clube de Autores. E, principalmente, o Caibalho, como o Marcelo falou, eu participei como um brinde né, no financiamento coletivo dos livros sagrados de Telemann, o meu Caibalho, a minha tradução do Caibalho entrou com um brinde ali de capa dura, bem legal também. Então é isso, eu vim aqui para tentar falar um pouco mais de
0: poesia. O pessoal sempre pergunta assim, poxa, vem o convidado, como é que ele começou, como é que o cara chegou nessas doideiras, né? Então uma hora o nosso convidado é uma criança, tá lá passeando, indo na igreja, então, aí de repente o cara tá traduzindo o Rumi. E aí como é que foi essa, essa jornada toda? Como, como é que você deu a ideia de você escrever o blog? Como é que você começou? E por que que você entrou nessa jornada?
1: Basicamente assim, eu quando nasci, assim, eu tenho memórias de quando era muito pequeno, eu tinha uma, uma crença assim, é, em Deus e na reencarnação, basicamente. digamos assim, Mas não era exatamente o Deus que as pessoas falavam que Deus era, e não exatamente a, a reencarnação assim, como eu aprendi assim, no contato inicial com o Espiritismo. Eu achava que tinha uma coisa um pouco mais profunda do que aquilo, mas eu segui o espiritismo, né, é, a, a princípio. Eu nasci no Rio de Janeiro, eu morava ali na Gávea, perto do Clube do Flamengo, e, e lá tem um shopping, chama Shopping da Gávea, que tem um teatro, o Teatro Vanucci. O nome do diretor da Globo, Augusto César Vanucci, que fazia até o Balão Mágico, na década de 80. Esse cara era espírita, depois que ele faleceu, ele pediu para a família deixar que os encontros que aconteciam lá toda quarta-feira, sete e meia da noite mais ou menos, continuassem acontecendo. Eu creio que eles aconteciam até pouco tempo atrás, né, só pararam por causa da pandemia. Que o shopping fechou, mas eu passei a minha adolescência inteira indo lá e é tipo assim: é um teatro onde eles convidavam palestrantes espiritualistas. A maioria era espírita, mas vinha gente que atendia telefonamento de suicida, vinha pastor evangélico, vinha budista. O professor Hermógenes, que trouxe a yoga para o Brasil, eu conheci ele pessoalmente, meio que amigo dele também. Na adolescência já tinha esse contato com várias vertentes, entendeu? E aí acabou que eu caí nesse caminho multitarefa, né? multicaminho, na verdade, que é mais ou menos o que o Jesus Campbell fez também que às vezes não é muito recomendado, né, porque tem gente que prefere se especializar numa coisa só, e eu, na verdade, eu estudei um monte de coisa. Então, eu achei na livraria Bhagavad Gita, comprei, li, aí descobriu que era hinduísmo, aí depois eu achei o Tao Te descobri que era taoísmo, aí depois encontrei alguma coisa de budismo. É, e aí, lendo assim, foi aprendendo muita coisa, mas eu não sou um cara que assim, de ordem iniciática, de, de maçonaria, isso aí eu só fui conhecer melhor quando eu conheci o Del Débio. Também... Criei um mundo de RPG chamado Caramblade Tem um livro na Amazon que chama Caramblade, o Urso remanescência desse período. Foi feito para um, um jogo que que não tem mais, né? que é o Advance de Dungeons and Dragons, então hoje a gente não está mais nessa versão. Mas, enfim, é uma coisa lá do, do passado, século passado. Mas foi através do RPG que eu conheci o Del Débio, conheci o Arcano, o Trevas, né? e o Trevas, principalmente, tem uma coisa de ocultismo lá dentro. E quando eu li a primeira vez, eu saquei que, poxa, isso aqui não é só um jogo, ele está colocando aqui coisas que, que, que vão mais além. Aí, um, um dia, eu cheguei até a encontrar o Del Débio numa feira de RPG em São Paulo, eu apertei a mão dele falei, oi e tal, mas eu só fui... Conhecer mesmo o que, que ele fazia, já na época do TDC, ele me chamou para ser colonista E aí foi eu fiz o Sefera Haom em 2014, é, depois eu conheci é, Rumi, aí traduzi Rumi, depois eu conheci a Ordem Sufi aqui no Brasil, a Nakshiband, aí entrei para a Nakshiband. Eu... Aí tem mil coisas no caminho do sufismo, no, no caminho do hinduísmo também eu, eu... Pratiquei bastante, já é, mantras e tal. E hoje eu moro aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e frequento, até antes da pandemia, eu frequentava um espaço que chama Suryama espaço integral do ser, é suriyama.com, S-U-R-Y, amar.com. É, e aí lá, todo sábado, eu ia cantar mantras E no outro sábado eu fazia sufismo né? O zikra, que é tipo mantra suf E depois a gente, eventualmente, começou a fazer o giro suf também E não vou entrar em muitos detalhes agora sobre isso Mas depois, lá no final, eu posso entrar mais em detalhes Mas na, nas últimas emitimos eu, eu falo, tenho dois textos Sobre como praticar sufismo no, no Brasil Quem está assinando aí a revista Pode dar uma lida lá também Esse texto, inclusive, ele só está lá tá ele não, Até por uma questão de moda em suf É uma coisa mais é, reservada ele não está online, não está
0: no meu blog, não está em lugar nenhum. Só está na Hermitismo mesmo. Nossa pergunta de praxe, a primeira é, o que é magia para você? Só que também a gente tinha combinado nas perguntas, eu perguntar então, o que é poesia? Só que eu sei que tem aí com você, principalmente, uma relação muito intrínseca dessas duas palavras. Né? Então, explica para a gente, primeiro, o que, na sua concepção, o que é magia? E depois, como é que magia e poesia conversam? Na verdade,
1: no meu blog, eu cheguei a traduzir um texto que eu acho muito foda, do Alan Moore que em inglês chama Fossil Angels, e a gente traduziu para Anjos Fósseis. E lá ele defende basicamente que magia é arte e arte é magia, e literalmente assim. Gosto muito de dar um exemplo assim sobre tarô, por exemplo. Uma pessoa que não conhece muito tarô, é, acha que ele serve para alguma coisa, ele tem uma utilidade, digamos assim, uma utilidade quase como se fosse uma ferramenta, uma coisa assim. E aí a pessoa pergunta, mas tarô funciona? E aí eu faço outra pergunta para ela, mas arte funciona? Né? Então acho que é uma forma bem resumida de explicar assim, quer dizer, Arte é uma coisa que não tem muita regra Mas é uma coisa que está acompanhando a humanidade desde lá atrás né? Então se você pegar a origem de todas as artes Vai cair lá no, no, no xamanismo antigo Onde a gente, as pessoas sentavam ao redor da fogueira Conversavam com um xamã, Todo tipo de arte se remete lá atrás Você tem a arte rupestre, que era pintura nas cavernas As primeiras esculturas eram para a deusa mãe o teatro que surgiu na Grécia ele ele veio de uma coisa que tinha mais a ver com ritual mágico do que qualquer outra coisa a poesia então é, talvez seja uma das mais antigas ela é uma coisa que antecede a escrita serviu no início é, para as pessoas lembrarem de certos mitos, certas histórias, de forma ritmada e, e com rimas, assim, para facilitar a memorização. E nessa época as pessoas não escreviam, não tinha escrita, e depois, mesmo depois que inventaram a escrita, a maioria das pessoas não, não aprendeu a ler e escrever, faz alguns séculos atrás que a maioria da população passou a ser letrada, então a, a, a poesia sempre ajudou nesse, nesse, nesse sentido. Os cânticos, né, os cânticos folclóricos e tudo mais, tudo isso tem a ver com poesia também. Assim como o mito carrega alguma coisa ali dentro dele simbólico, eu defendo que a poesia carrega um sentimento dentro dela, né? Depois eu vou falar mais aqui sobre isso, mas é basicamente que as palavras elas são cascas de sentimento e a poesia é o que chega mais próximo de explicar um sentimento, de trazer um sentimento embutido em palavras, que é praticamente um milagre assim que a gente consegue fazer e é uma coisa que para mim é magia. Falar um pouquinho de poesia,
0: né? O que é essa concepção, né? A gente colocou aqui na segunda pergunta para explicar um pouquinho mais como é que você se apaixonou por esse assunto e como é que se desenvolveu isso dentro dos seus trabalhos?
1: Ó, os Vedas hindus na Índia, a Odisséia de Romero na Grécia Antiga, a Epopeia de Gilgamesh na Suméria, essa é a mais antiga, são exemplos de épicos que provavelmente surgiram como um canto e depois foram escritos em papiro ou tablete de argila, no caso da Suméria. Né? É, e muito tempo depois, depois veio a ter diversas formas de escrita, de métrica, e os poemas deixaram de ter necessidade de rima, uma vez que passaram a ser mais uma arte escrita do que oral, aquilo que eu estava falando. Quando eles passaram a ser uma arte mais escrita, aquela coisa de necessariamente ter que ser ritmado ou rimado perdeu um pouco do sentido. né E aí eu não vou falar aqui de uma, de uma forma muito acadêmica da coisa, né eu, eu, eu sou um poeta falando de poesia, e eu vou falar basicamente da poesia da alma, que talvez seja até uma palavra que eu mesmo inventei. Então, o título que eu gostaria de dar aqui né, é Rumi e os poetas da alma. Porque eu vou falar não só de Rumi, que é um poeta sufi persa do século XIII, mas de alguns outros poetas que, é, que são místicos, basicamente. Né? E aí eu vou tentar também explicar um pouco o que eu quero dizer com isso. Aí, para começar a explicar melhor o que eu quero dizer com poesia, sempre lembro de John Galsworth, que é um poeta e novelista inglês do século passado. Um dia ele escreveu um, um conto curto que chama Ventura, é, em inglês é Felicity. Né? É difícil tradução também essa palavra. Mas ele já começa assim, logo no início, ele fala assim, quando os botões de ouro são tão bons para o campo, são tão lindos, de que, de, de que validade são essas palavras Essas pobres cascas de sentimento Para descrever o que são esses botões Quer dizer, ele está tentando descrever um sentimento Que ele tem de ver os botões de ouro no campo Mas ele não consegue Porque de que validade são as palavras Quando é uma coisa tão impressionante Que você não consegue colocar em palavras Então é, a poesia ela é falha por definição a, a, a poesia sempre vai falhar Porque ela se vale da palavra Que é uma casca Para tentar nos falar do sentimento Que é o fruto que é a essência da vida que é o que nos toca né? lá, lá dentro da alma. Mas os poetas são aqueles que mais chegaram perto de conseguir transmitir tal sentimento somente com as, com as cascas, somente com as palavras. E é isso precisamente o que eu defendo que faz a poesia. Ela nos faz sentir ao menos em parte o que o poeta sentiu quando ele colocou aquilo em palavras, quando ele escreveu o poema dele. Aí eu vou, basicamente, recitar alguns poemas aqui e tentar explicar a poesia com a poesia, né? Porque, assim, é uma coisa que foge um pouco da lógica. Você ficar tentando descrever aqui... Aquela coisa que eu já devo ter falado no outro vídeo, aquela coisa do manual de natação, né? É, você pode fazer um manual de natação, explicar como é que é mergulhar no mar. Mas se a pessoa não vai e mergulha, ela nunca vai entender. Então, o que eu vou tentar fazer aqui é tentar fazer vocês mergulharem no mar de uma forma meio metafórica, né? tentar trazer a poesia tentar explicar a própria poesia com a poesia. E tem uma, um poema da Cecília Meirelles, que é uma grande poetisa brasileira, que, que, que já dá um, um ganchinho para entrar nessa, nessa vertente aí. Né? Então, eu vou recitar aqui o primeiro poema, que é dela, que chama Motivo. Então, é assim... Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre e nem sou triste... Sou poeta, irmão das coisas fugidias, não sinto gozo e nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei, não sei se fico ou se passo. Sei que canto e a canção é tudo. Tem sangue eterno, a asa ritmada e um dia sei que estarei mudo mais nada. Então, isso é uma coisa que você sente. É até engraçado, porque uma vez um amigo meu que gostou muito do, do no livro meu chamado Ad Infinito, que é um livro mais de filosofia, depois ele leu o, o livro sobre o Sefriah Haume, 49 Noites Antes da Colheita, que eu falei no outro vídeo né, aqui no Bate-Papo. E ele gostou muito do Ad infinito mas ele não entendeu o meu livro de poesia. Ele falou, poxa, eu li ali, achei alguma coisa outra, mas não entendi. Não, 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 sabe, Ele, ele não, não foi tocado por aquilo isso acontece realmente. né? Então, eu posso ler aqui Cecília Meireles e vocês não serem tocados, e outras pessoas serem tocadas. Então, é uma coisa meio misteriosa, sabe? Tipo, É que nem tem gente que gosta de um, de um cantor, de um estilo de música, e outros não gostam. né? Então, é mais ou menos por aí. Só que, assim, quando você vai caindo na poesia da você vai tendo vários exemplos de outros poetas. Essa foi Cecília Meireles, Depois eu vou trazer aqui um pouco de Fernando Pessoa. De Rumi, de Rabbi Basri, e aí talvez alguns algum desses poemas toquem. Mas ninguém é obrigado a ficar emocionado com o poema, porque nem sempre você está preparado também para compreender o que, que aquilo traz nas cascas de palavras, entendeu?
0: Porque, geralmente o pessoal que vai para magia e tal, principalmente no Hermetismo, que elas tendem a valorizar demais Rod, e aí a fraqueza do mago é justamente não conseguir pegar esse né? Tanto que na maçonaria o aprendiz é, é, é a razão. Mas aí o companheiro é a emoção. E se você não dominar os dois, você não chega no mestre. Então a imensa maioria dos magos fica travado ali naquele, vamos ler as regrinhas e tal. E não tem regra para poesia. Você tem que literalmente abrir seu coração para sentir a, a parada. Então ele ele é um estágio de magia maior do que o estágio primário, vamos dizer assim, né? Eu vou voltar um pouquinho, só para dar, dar um exemplo de como fala de impermanência,
1: até um pouco de budismo, como eu falei, né? Então, assim, ó, se desmorono ou se edifico. Se eu destruo alguma coisa ou se edifico alguma coisa. Se eu permaneço, eu me desfaço. Se eu fico aqui ou se eu não estou mais aqui. Não sei, não sei. Eu não sei se fico ou se passo. Quer dizer, a gente não sabe. Pode amanhã não estar tá mais aqui. Mas eu sei que eu canto. E a canção é tudo. Ou seja, é o ato ali, né? O ato do, 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 do poema, o ato da arte, o ato do ritual também, de magia que é arte também então aquilo é tudo aquilo quando você está passando por uma experiência num ritual numa experiência mística numa experiência religiosa aquilo naquele momento tem que ser tudo você tem que estar de corpo e alma naquele momento e aí ela fala tem sangue eterno asa ritmada, que é essa eternidade da coisa que não importa assim o tempo né é uma coisa mais eterna e aí um dia sei que estarei mudo e mais nada um dia a gente sabe que não vai estar mais aqui e tá, tá beleza sabe tipo no, não tem mais nada para ficar é, matutando na cabeça. Quer dizer, não, não é uma coisa, como você falou, não é uma coisa lógica aqui, não é uma coisa racional. É mais nada, é, é só isso. É só você sentir isso aqui, esteve aqui, sentiu, cantou, e esse é o momento para fazer isso, e depois a gente não sabe. Então, depois, mais nada. Aí eu vou passar agora para o Fernando Pessoa, que tem um poema do Fernando Pessoa, chamado se chama Auto Autopsicografia, era o título dele já. Então, ele, ele explica muito, muito mais profundamente isso que eu falei do negócio da, da, da casca e do fruto. Então, é assim... O poeta é um fingidor. Ele finge tão completamente que chega a fingir que a dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que ele escreve, na dor lida, sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão esse comboio de corda que se chama coração. Então, a pessoa falou de fingimento, que é a casca, a palavra escrita, a poesia. E ele falou de dor, que é o fruto, o sentimento e a essência. Então, se a gente imagina o poema como um fruto, como uma maçã, onde o poeta colocou ali o sentimento, então ele pode colocar, até um sentimento de dor, que é um sentimento, um sentimento triste, ele pode colocar de uma forma tão, tão bela que essa maçã fica bonita. E as pessoas, quando ela, digamos assim, quando ela vai ler esse poema, ou qualquer outro poema. É, ela se sente bem Como se ela estivesse saboreando uma maçã linda assim, né? Ela viu, Apesar de que ela pode ser um sentimento triste Mas ele fica belo né? Porque ele soube adornar aquilo Só que elas se sentem bem Não a, a, as duas dores que ele teve Porque tem a dor real E a dor que ele teve que fingir Para poder escrever a poesia Porque uma coisa é você estar tá sentindo um sentimento E depois é você relembrar ele Tentar relembrar ele para poder colocar em palavras Que já é um ato falho por definição, nunca vai dar certo, completamente certo, né? É até uma coisa que o Joseph Campbell fala, que tem coisas que você se refere com palavras, quer dizer, tem coisas que você nunca vai poder se referir com palavras, como o que seria Deus, por exemplo, ou que está acima de Keter, por exemplo. Coisas mais importantes depois dessas são aquelas que você usa palavras para se referir a elas, né? Então, a poesia faz muito isso, ela, ela usa palavras para se referir a coisas que não podem ser descritas com palavras. E depois é que vem todo o resto. Então, é isso. O, o poeta, ele está ali, tá ali na essência, ele sente ele tem o sentimento e aí depois ele vai para o que ele pode fazer que é tentar colocar aqui em palavras, mas vai ser sempre um fingimento né então são essas duas dores não acho que ele teve mas acho que ele não tem acho que o leitor não tem porque o leitor nunca vai sentir o que sentiu o poeta mas ele pode através da leitura de, um, de uma dessa arte da poesia ele consegue é, até achar belo o Ferreira Goulart, que é um poeta brasileiro ele ficou no exílio né e a obra prima dele que é Poemas Sujos foi feita mais ou menos assim ele, ele transformou a dor dele de estar exilado em poesia. Ele Colocou tudo aquilo em papel. Ele até fala, eu acho que... Eu já cheguei a encontrar ele numa palestra, e fala que se ele, não, se ele não tivesse feito isso, talvez ele tivesse se suicidado. Ele tirou o sentimento ali e colocou ele em papel. Então, também dá para fazer isso. Isso é uma forma de magia também com a poesia. É, acho que é isso. É, meio, é um pouco complicado né, de, de, de explicar. É sempre difícil né? porque você está falando de uma coisa que não dá para realmente explicar com palavras. Mas Deu mais ou menos para entender. Acho que essa metáfora da maçã é legal, porque você entende muito o que é casca e o que é fruto. Na verdade, você nunca chega a comer essa maçã. Você, isso isso é que eu esqueci de falar. É uma metáfora, mas essa maçã nunca vai ser consumida. né? É, é, você vai sempre ficar na casca, porque aquele sentimento ali, que é o fruto mesmo, só o poeta que teve, só você que teve também. Muita gente tem sentimento e não consegue colocar em palavras. Também, né? Então, mais ou menos por aí. Inclusive, a gente registra, né? As nossas memórias afetivas e de tudo, elas são basicamente sentimentos, né? Isso até na, na neurologia já, já se meio que comprovou isso. Então, se você parar para pensar como é que foi seu primeiro beijo, ou se você perdeu um parente querido, ou o dia que você foi assaltado, ou alguma tragédia, ou alguma coisa muito boa aconteceu contigo, sei lá, o, a primeira vez que você foi na Umbanda, assim, mil coisas você vai lembrar isso de uma forma sentimental, você vai, você vai lembrar, na verdade, o que você sentiu naquele momento, aquilo que realmente te impactou. Aí depois, quando você vai descrever, você descreve para você mesmo, na verdade, com linguagem, com palavras, né? e se tiver que botar no papel, aí vai, vai diluindo mais ainda. Então, você está sempre num ato falho, né? você está sempre tentando descrever uma coisa que não pode ser descrita, mas é o máximo que a gente pode fazer. né?
0: E vai estar, de qualquer jeito, muito limitado pelas palavras, né? Porque não é o pessoal que não tem vocabulário, o vocabulário de hoje em dia que as pessoas não leem e não aprendem palavras novas, isso tende a dar uma bela engessada, né? Tanto para você poder compor, quanto para você poder compreender a magia das palavras, né? Do barco. Aí, quando você cai a magia mesmo, vai mais do vocabulário simbólico,
1: né, do entendimento de símbolos também, muitas vezes você na magia não consegue avançar muito por falta de vocabulário simbólico também, então quanto mais ferramentas você tiver, quer dizer, você quer entender mais de poesia, você vai ler vários poetas diferentes, de várias vertentes e tal, é, e aí te dá mais vocabulário tá, para entender e tal, mas no fundo, no fundo, você nunca vai é, sentir a mesma coisa que aquele poeta sentiu. Só que os grandes poetas eles conseguem fazer uma magia ali que ele te descreve de uma forma que você consegue sentir aquilo de novo. Mas não é a mesma coisa, é aquela dor que não é a mesma dor, mas é uma dor também que tem a sua beleza, e aí você se sente até bem de sentir aquela dor, que é uma coisa meio paradoxal, mas é porque é uma coisa tão bela. Eu acho que tem poemas também de amor, poemas de outras coisas, que não são de, só de coisas ruins, de coisas tristes. Mas mesmo os poemas tristes, eles têm essa beleza nessa própria questão. Eu também queria trazer aqui... O, o, o Pessoa teve vários heterônimos, mas tem o, um poema dele chamado Iniciação, que foi escrito pelo próprio Fernando Pessoa, foi, pelo menos foi assinado por ele mesmo. E eu queria ler aqui, porque eu acho ele muito interessante, porque ele tem um arcabouço simbólico muito grande tal para quem é da, 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 da magia, da maçonaria, do... ordens iniciáticas, sabe bem disso. Mas ele também traz um sentimento que tenta ouvir esse poema, para quem já, já conhece, para quem já leu, é, analisando eles, os símbolos que estão nele, mas tenta absorver um, algum sentimento aqui. Então é assim, chama Iniciação. Não dorme sobre os ciprestes, pois não há sono no mundo. O corpo é a sombra das vestes que encobrem teu ser profundo. Vem a noite, que é a morte, e a sombra acabou sem ser. Vais na noite, só recorte, igual a ti, sem querer. Mas na estalagem do assombro, tiram-te os anjos a capa, segue sem capa no ombro, com um pouco que te tapa. Então, arcanjo da estrada, despente te e deixam-te nu. Não tens vestes, não tens nada. Tem só teu corpo, que és tu. Por fim, na funda caverna, os deuses despem-te mais, teu corpo cessa, alma externa, mas vês que são teus iguais. A sombra das tuas vestes ficou entre nós na sorte, não estás morto entre ciprestes. Si Neófito, não há morte. É muito difícil de, 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 de explicar o sentimento que tem aqui, então eu queria só ler e, e falar que, que eu acho que, para mim, pelo menos assim, tentar explicar um pouco, me passa... A iniciação, assim, o simbolismo da iniciação, mas o que, o que a pessoa sentiu ao ser iniciada. Isso vale para qualquer ordem, na verdade, né? Aquela coisa de, de morrer renascer, você ficar nu e, e ressurgir, né digamos assim. Então, acho que isso é uma coisa que passa aqui. Aí, eu acho que é, que é isso daqui a... É, aí, eu, prosseguindo aqui, eu posso começar a falar um pouco mais dos sufis mesmo.
0: Para a gente chegar no rumo, home... A gente primeiro precisa descobrir o que é o islã, o que é o sufismo, e aí quem foi o Rumi, e aí como é que a poesia se junta com o sufismo que se junta com o Rumi. Então, para a gente desembaralhar assim, essa teia, vamos começar do começo. Então, primeiro, o que é sufismo?
1: Então, o sufismo basicamente é o misticismo do islã, do islamismo, mas para quem está numa ordem, para quem já está mais aprofundado no sufismo, é muita característica de ser uma coisa mais antiga. Né? Só que meio velado. E na verdade o sufismo tem um problema também, porque ele lida com uma com um islamismo muito ortodoxo geralmente. Né? É basicamente como se a cabala no judaísmo, talvez o martinismo no cristianismo, coisas assim. Mas é até um pouco mais difícil até, né? pelo menos do arabismo ali na Arábia Saudita, é uma coisa muito ortodoxa. Os sunitas são a vertente atual do islam que é mais ortodoxa. Então os chiitas que são mais ali o Irã, eles são um pouco, talvez um pouco mais abertos e tal. Só que vocês vão ver que na época do século XIII de Rumi, ou pelo menos Rumi de alguma forma, ele era muito mais tolerante, muito mais aberto. E o sufismo provavelmente também. Né? Então é uma coisa muito louca. Assim. Na verdade, eu vou tentar explicar o sufismo novamente, não com a poesia, mas com uma coisa que uma vez um, um cara que está no caminho Sufi muito mais tempo do que eu, me falou. Ele falou assim, ó, mas é uma, é uma metáfora também, é uma coisa simbólica. Tá? Não é exatamente uma poesia, mas ele falou assim. A onda... Quando ela bate na praia, depois ela volta para o mar, né? Então ela deixa poças d'água pela areia. E dessas poças d'água, uma parte escorre de volta para o mar, a outra fica aí na poça mesmo. As poças d'água são as religiões. A água que escorre para o mar é o sufismo e o mar é Deus ou Alá. Então é basicamente isso. É o sufismo, ele quer basicamente se voltar para Deus. Tem até uma, uma, um poema de Rumi muito conhecido que, é, que fala assim que Aquilo que você estava buscando também estava te buscando. Então, é uma, é uma questão de uma união. Então, quando vai em direção a Deus, através do misticismo, sufre de outro tipo de misticismo, você logo, no início do caminho, você descobre que Deus também está vindo em direção a você. Porque Deus está em todo lugar, na verdade. Eu sempre falo que Ele está mais perto de mim do que o meu olho. Eu não teria como estar fora de Deus em nenhum momento da vida, pelo menos na minha crença. Eu não acho que Deus está sentado num, num trono, em algum lugar. Eu acho que Deus é tudo. É o espaço-tempo, é... Assim como pela ciência não tem nada fora do espaço-tempo, não sei que tem um multiverso, mas se fosse um multiverso também não teria nada fora do multiverso. Então, Deus é tudo isso, e um pouquinho a mais. Sempre teve Deus do seu lado, e aí você começa a criar olhos para ver. Tem também um poema de Irume que fala que você não tem que buscar o amor, você tem que só tirar as barreiras que você criou dentro de você para o amor. Então, na verdade, você derrubando essas barreiras, esses casulhos, o amor já estava aqui, aí você consegue identificar, não, ele estava aqui, mas é eu que... Eu que que tinha barreiras para ele. E é basicamente por aí, né? É, é muito simbólico também, é muito, muito metafórico, mas através do, do, dos poemas de Rumi, talvez o mais fácil de compreender. Às vezes, de uma forma não, é, não lógica, né? não racional, né? mas você acaba conseguindo compreender alguma coisa. Eu gosto sempre de falar, né? Que além de Rumi ser um cara muito tolerante, é, antes dele, no século VIII, teve uma santa sufi que também foi poetisa. É, ela nunca deixou nada escrito, mas as pessoas anotavam o que ela falava que chamava Arábia Basri ou Arábia de Basra, e mesmo sendo mulher, ela foi uma pessoa que influenciou vários sufis e influenciou Rumi diretamente. Né? E hoje em dia ela é meio que esquecida, assim, não é esquecida porque ela foi muito importante, mas assim a gente vê que, que, que o pessoal assim nas olha. Eu, eu hoje eu faço parte da ordem sufí na Kishband. Né? Eu já falei com várias pessoas lá dentro, fala assim, eu não fala mais de Arábia, né? E eles falam, Arábia foi muito importante, foi muito legal. Mas fica só nisso. Ele só fala porque eu pergunto, sabe? Tipo, e, e, Olha só, século VIII, é, em pleno Islã, né? ela falou isso aqui. Ó. Ela está falando com Deus, ou com Allah. Se eu te adorar por medo do inferno, me queime no inferno. E se eu te adorar pelo paraíso, me expulse do paraíso. Mas se eu te adorar pelo que tu és, não esconda de mim a tua face. Aí, complementando, um poema complementa o outro. Também, irábia Basri. Em minha alma há um templo, um santuário, uma mesquita, uma igreja onde eu me ajoelho. A oração deveria nos levar a um altar onde não existem nem muros e nem nomes. Acaso não há uma região do amor onde o altar real sequer é iluminado pelas velas, onde o êxtase derrama-se em si mesmo e se perde... Onde as asas estão plenamente vivas, mas eu não possuem nem mente e nem corpo. Em minha alma há um templo, um santuário, uma mesquita, uma igreja que se dissolvem. Neste momento, onde eu me ajoelho, todas as construções se dissolvem. Tudo se dissolve em Deus ou em Alá. E é isso era só para dar um exemplo de quanta gente grande... Passou por aqui, inclusive, mulheres, e elas são muito esquecidas, é muito conveniente, né, esquecer dela, e, e ela influenciou o Rumi, né, então, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais da história de Rumi, que aí de Rumi tem que falar da história mesmo, porque senão dá para entender muita coisa, mas é só para vocês terem isso em mente, que, que teve essa santa daí. E, geralmente eles falam que é santa, assim, na verdade, porque ela não teria como ser uma teóloga, né, como eles falam, como o foi um teólogo, ele foi filho de um teólogo também porque as mulheres não poderiam ser realmente teólogas naquela época. Então, como ela, apesar de não ter escolaridade e tal, ser mais uma, uma camponesa, ela falou essas coisas, mesmo assim, né? mesmo tendo tanto estudo, assim, aí ela vira santa. Né? Aí é como se, eles falam, consideram como se caia uma benção de Deus que caiu sobre ela, ou de Alá, e aí ela descobriu isso sem ter que aprender com ninguém. Então, basicamente é isso. É, sobre Rumi, o Jalaluddin Rumi, vale a pena contar um pouco da sua história de vida, porque senão fica difícil de ler boa parte dos seus poemas. né? Rumi foi um poeta sufi do século XIII que escreveu suas obras em persa e, mesmo assim, hoje, ele é best-seller nos Estados Unidos. E muito graças ao sucesso das traduções ou adaptações do Coleman Barks, que é um poeta e tradutor americano. Então, tem para quem tiver interesse e quiser ler em inglês, tem esse livro aqui, que é bastante best-seller nos Estados Unidos, é o The Central Rumi. Só tem que considerar uma questão. Ele, ele, na verdade, ele não traduz do persa. Ele pega traduções clássicas do inglês e reinterpreta e adapta. Ele tira muita coisa de referência a Maomé e ao Islã em geral, assim, porque Rumi também fala de Jesus, né? Porque os islâmicos também consideravam Jesus, e, e então ele, ele tira, porque já tinha uma preocupação com isso, que já foi depois dos, dos atentados. Muita coisa foi depois dos atentados, as Torres Gêmeas, né? E também tem uma questão que ele. ele Pega muita coisa da obra-prima de, de Rumi, que é o Mais Nave. Esse livro aqui está esgotado, né mas ele chegou a ser traduzido aqui, uma parte dele, pelo menos pelas edições de Dervish, e talvez vocês encontrem em Sebo. E o Mais Nave, que é a obra-prima dele, na verdade são histórias. Você pode ver aqui que não são exatamente poemas, são são histórias. E ele vai contando histórias, ele volta para contar uma outra história, depois volta, que ele estava contando antes. É meio, uma coisa até meio confusa, mas é muito belo. Só que, assim, de alguma forma, é, isso aqui em Persa ainda tinha um ritmo, uma rima mesmo ele indo de uma história para outra e voltando, e isso podia ser cantado. E aí, quando você traduz para o inglês, já se perdeu. Só que aí, quando Coleman Barks vem e traduz para o inglês, do, do estilo dele, ele cria poemas mesmo, né? Ele vai quebrando linhas e tal. E foi basicamente daqui, de Outros Poetas Depois, que eu usei como base para a minha tradução em português, assim como o outro livro que tem aqui, né? Eu já... Acho que eu não mostrei aqui no meio, da, no meio da live, mas tem o meu livro depois eu vou falar mais, que é Rumi e a Dança da Alma. Então, eu selecionei poemas, traduzi e comentei. E o outro livro não esgotado em português é o Poemas Místicos, né? que é da Atari Editorial. E eles e eles são é, mais baseados em Coleman Barks do que em outras versões. Né? É mais poema mesmo. Por quê? Porque isso, isso fez Rumi virar best-seller no Ocidente. Porque aí você trouxe para uma linguagem mais ocidental. Acho que foi uma, isso, foi uma, isso foi uma grande sacada do Coleman, Coleman Barthes, né Então, mas ele tem esse mérito e tem o demérito de ter feito algumas adaptações demais. Então, Se você for falar com um islâmico, realmente, o cara muita gente vai odiar o Coleman Barths, né? Dizer que ele inventou muita coisa e tal. E não é bem assim também. Ele não inventou tanta coisa assim. Ele só re reduziu algumas menções ao Islã mesmo. Isso foi sacanagem. É, mas do que ele colocou ali eu, na minha opinião, eu acho que ele foi o cara que melhor se conectou com o que o Rumi queria dizer Porque então, muitas vezes quando você vai traduzir poesia não dá para se traduzir é, é, como se traduz uma novela ou, ou uma, um livro de contos assim. é uma coisa que você tem que se conectar com aquilo para conseguir chegar nas palavras porque é uma coisa que depende muito do vocabulário e tal do que você quer causar nas pessoas o sentimento das pessoas e você tem que conseguir trazer aquele sentimento que está embutido como eu falei, que estava tá, embutido no persa é muito difícil de continuar embutido, mas, de alguma forma, o Coleman Baxi conseguiu fazer isso melhor do que os tradutores mais clássicos que vieram antes, né? Então, acho que isso aí, apesar de não ter traduzido direto do persa, ele adaptou, na minha opinião, ele foi um grande responsável pelo Rumi virar best nos Estados Unidos e até hoje é. Né?
0: Tem uma pergunta aqui do Ednelson. Rafael, você podia falar sobre a sua experiência como tradutor e os percalços em tentar manter a potência simbólica dos poemas como é que você lida com os aspectos que frequentemente não podem ser traduzidos com maior precisão? Aliterações, por exemplo. O que eu
1: faço mesmo quando eu, quando eu faço uma tradução Kaibalian, o Dhammapada do, do budismo? Na verdade, eu, eu traduzo, primeiro eu traduzo muito lentamente. Eu acho que eu tenho uma média, assim, acho que duas páginas por dia. O, o Bhagavad Gita, eu levei acho que nove meses traduzindo. Eu traduzo muito lentamente, porque é assim, eu tenho, primeiro eu tenho que estar bem assim como eu já falei no outro vídeo, eu tenho que estar bem para escrever poesia, né? e mesmo assim, às vezes o poema não chega e tal, mas na tradução eu tenho que traduzir, pelo menos alguma coisa por dia, né? então não, é, eu tenho que estar bem, então isso até me ajuda a, a, a estar bem na vida, tá? mesmo no meio da pandemia, mesmo no meio do caos, eu, eu tenho um filho pequeno para cuidar em casa, um caos, mas eu não posso brigar, não posso ficar muito estressado, porque eu sei que se eu fizer isso, eu vou perder a capacidade de, de, de traduzir bem e tal, e eu considero muito, né, esse, esse trabalho de, de tradução eu acho muito legal assim de conseguir fazer uma tradução é, que vai mais na essência mesmo e aí eu não me preocupo muito com se eu perco alguma coisa, sabe eu também, eu também tento manter um português mais próximo do que a gente usa atualmente. Eu não gosto muito de usar segunda pessoa do singular, sabe? Tu, voz, eu, eu tento trazer sempre para você. Vai ter muita gente, presente na parte mais acadêmica, que vai criticar e com razão. Porque, na verdade, o, o que eu faço, né? não sei se vocês sabem, mas eu, eu traduzo coisas em domínio público e auto-público na Amazon, em e-book, também às vezes em livro impresso. Mas o que eu publico em e-book... A maioria está entre um R$1,00 e cinco reais, não, entre um real e R$3,90. Alguns vão chegar a R$6,00, mas eles são livros meus mesmo. Esse durume porque é um livro meu também, tem muito comentário meu, e deu um puta trabalho de fazer. Eu cobro R$6,00. Mas a maioria, assim, pô, tem o, o, o Príncipe de Maquiavel, é um real, aí tem a Arte da Guerra e tal. O Dama Pada é R$3,00. O Bhagavad Gita deu um pouco mais de trabalho, é R$4,00. Porque foi uma coisa que, assim, eu queria que as pessoas lessem mesmo. Né? Então, se eu botar caro também... Muitas vezes a pessoa já vai desconfiar porque não é uma editora, né uma pessoa que está publicando Tem um pouca chance para convencer a pessoa de que realmente vale a pena comprar. E o fato de estar tá barato já ajuda bastante. Depois ela começa a ler, ver que a capa está bem feita, coisa assim, então, mais ou menos por aí. Então, a minha ideia é que a pessoa leia. Não é só comprar porque está baratinho. Tem que ler, né? Porque esses livros mudaram a minha vida. Acho que mudaram a vida de muitas pessoas. São livros sagrados da humanidade e tal. E aí eu, eu considero dessa forma. O que eu tenho que fazer? para não dar Dama Pada, eu gosto muito do exemplo do Dama Pada, Muitas vezes eu sentia como se eu estivesse na época de, de Buda e ele estava falando e os discípulos estavam anotando e eu era um desses discípulos que estava anotando. Né? Aí eu li algumas versões em inglês, né? sempre em inglês, porque eu não, posso, eu não gosto muito de pegar outras coisas em português, porque eu pode podem depois me acusar de plágio, né? Então, eu pego várias versões em inglês. E aí, eu vou misturando. Por exemplo, no, no, no tal Te Ching, eu pegava a versão da Lester Crowley e misturava com a do James Led, que é um, um, um cara clássico, um clássico, século retrasado. E o Lester Crowley, ele ele traduziu com a ajuda de um amigo chinês, o tal Te Ching, mas ele depois já interpretou muita coisa. Então, eu tentava chegar no meio termo ali, né? E, assim, sendo influenciado por eles, mas não só isso. Tendo a minha visão também. Então, coisas assim como o Tao que é poema puro, é, vai muito na interpretação. Acho que cada pessoa que traduz o Tao Te está reescrevendo o livro, li, literalmente. O Bhagavad Gita, o Dhammapada, já é um pouco menos, porque é aí uma, é uma questão, tem ensinamentos ali mais específicos e tal. É uma coisa que não tem muito receita de bolo, realmente, sabe? Para quem é poeta, fica mais fácil. Se você, você, você vai traduzir poesia e você não é poeta... É eu imagino que seja mais complicado. Tenho a sorte de ser poeta, então é mais por aí.
0: For trazer uma poesia, Se eu traduzir, ia ficar uma grande bosta, porque eu realmente não consigo chegar nesse nível de, de beleza. Eu, eu gosto, eu, eu pego para ler os textos do rafa essas coisas e ele realmente emociona, porque eu, eu não consigo ter essa capacidade é a dificuldade de fazer essas traduções é um negócio muito absurdo. O leitor que está vendo, assim, às vezes o cara não tem a noção de quão absurdamente complexo é. Você pegar uma vibração e aí você tem que se conectar nessa vibração. Então o Rafa vai beber direto lá em Nezah. E aí ele precisa canalizar. Lembra da nossa conversa com o Roy, quando ele descreveu a pintura dos ícones religiosos?
1: Eu até, eu até falei com o Roy depois que eu achei isso muito mais legal do que eu imaginava quando eu fui começar a ver opa, iconografia de de santos já isso não deve, não deve ser tão legal mas eu vou ver porque eu, o Roy é meu amigo então e ele está fazendo o meu, nosso tarô na verdade o tarô é mais dele do que meu tá? e é uma coisa que acontece no tarô também ele, ele acha umas cores nas cartas do tarô que eu acho que fica esbabacado assim que são cores parece que eu nunca, que eu nunca tinha visto essa cor sabe é uma coisa impressionante. E, e, e é porque ele se dedica
0: mesmo, né? E o processo que você descreveu é exatamente o mesmo do, dos ortodoxos russos para pintar uma iconografia, né? Então o cara tem que rezar, tem que se conectar, tem que entender. Então você percebe que tem um caminho aí para chegar a não então, Existem uns passos, né? Para chegar lá. Vou dar um exemplo aqui.
1: Que é, aqui a minha tradução do Coleman Barks, tá? Um poema que é assim. Além das ideias de certo e errado, há um campo. Eu lhe encontrarei lá. Quando a alma se deita naquela grama, o mundo está preenchido demais para que falemos dele. Ideias, linguagem e até mesmo a frase, cada um, já não fazem mais nenhum sentido. Então, esse é, esse é o poema. Só que é o seguinte: depois que eu traduzi, eu descobri que a parte que, assim, além das ideias de certo e errado, o coleman Barks, ele, ele mudou, realmente. O mais correto seria: em português ficaria assim, além das ideias de fidelidade e infidelidade religiosa, ou de fidelidade ou infidelidade à sua religião, a um campo. Só que, pô, você vai traduzir isso para português, fica muito difícil de dar, uma, de dar um ritmo, sabe? Às vezes é uma coisa banal, assim, mas é um ritmo. Então, você alterou? Alterou. Se o cara for ortodoxo, aquela coisa acadêmica, você, fala, pô, você mudou, cara, você não tem nada... Mas será que não tem nada a ver com o original? Será mesmo que não tem nada a ver? além das... Será que certo e errado não é uma coisa que as religiões também não ensinam? Então, é mais ou menos por aí, sabe? Você às vezes tem que dar uma, uma mudada e tal, mas o importante é o sentimento continuar embutido ali. E esse poema específico, eu acho que ele fala muito sobre um campo... Além do julgamento, sabe? Além de qualquer tipo de julgamento. Tem muito a ver com o caminho místico, o caminho espiritual. Então, quando você começa a julgar menos e tentar, sei lá, chegar numa espécie de iluminação, uma semi-iluminação, aí você consegue julumbrar um pouco desse campo, além das ideias de certo e errado. Porque aí você não tem que ficar se preocupando mais em julgar o que está certo e o que está errado. Não é que você vai ser um cara que não liga para o que está certo e está errado, é que você só não vai julgar. Você vai deixar de ser o, ju o juiz. Você vai o ter sua moral sobre o que é certo e o é errado. Mas não vai precisar ficar julgando a todo momento. Acho que mais ou menos por aí. Então, pode agora começar a contar um pouco mais da história do, de vida do Rumi? É, porque é bem interessante assim a história dele. É o seguinte, é um poeta que do século XIII, como falei. Uma boa parte dos poemas de Rumi foram recitados enquanto ele dançava girando em transe e eram notados pelos discípulos. Eu vou chegar lá porque que foi assim. No entanto, nem sempre Rumi foi assim tão místico. Vamos ver como se deu esse mergulho no misticismo. Ele nasceu no ano de 1207, numa pequena cidade onde hoje é o Afeganistão. Era filho de um eminente teólogo do Islã e durante alguns anos da sua juventude, ele foi obrigado a peregrinar junto com os pais, fugindo da invasão das hordas do Gengis Khan, que na época arrasava a cidade para onde passava. E eu fico pensando assim, Naquela época não tinha internet, era, era boca a boca, as pessoas falavam, oh, o Gendis Khan está chegando, está matando todo mundo. Se o pai dele espera um mês para sair de um lugar, ele tinha morrido, não, não existe rum, não existe nada. Então, às vezes as coisas são meio aleatórias assim também. Eu acredito também, acho que no caso dele, ele foi mais predestinado a fazer o que ele fez, né? mas foi uma coisa assim, eles fugiram de Gendis Khan. E aí, em 1228, eles finalmente chegaram em Cônia, numa cidade da atual Turquia, é, que na época fazia parte do Sultanato de Rum. É r E m E é por isso que o, o nome dele é Rumi, né? porque ele é o cara do sultanato de Rumi. Vai ter gente que fala que é porque ele é o romano, porque ele vivia na Anatólia, mas eu acho meio furado, eu acho que tem muito mais, com, mais a ver com o sultanato de Rumi. Também isso não é muito importante, porque que é Rumi, eu deixei de ser, não é muito importante. É, o nome dele, na verdade, é La Jalaludim. O Rumi vem como um alcunha depois. Jalaludim quer dizer revelador da religião. E ele viveu o resto da vida em Cônia, até hoje, o seu túmulo está local de peregrinação e, ele, e é um, basicamente um santo suf, um santo do Islã, e tem um túmulo e tem peregrinação. Então, aí você já vê como o sufismo é um pouco diferente do islamismo. Né? Ele morreu em 1273 aos 66 anos. E ele teria sido só mais um, um eminente teólogo do Islã, sucedendo o seu pai, como ele sucedeu, se não fosse pelo encontro, já uma fase mais adiantada da vida, já tinha filhos, era casado, tinha filhos, de 40 poucos anos, se não me engano, ele encontrou um andarilho, surf místico chamado Shams de Tabriz, que quer dizer o Sol de Tabriz. É um cara que nasceu na cidade de Tabriz, que era próxima, estava ali perambulando. Irumi aprendeu a teologia, os conhecimentos religiosos do seu pai. Mas Shams, ele havia obtido seus conhecimentos místicos de diversos mestres, e depois de questionar todos eles, começou a viajar pelo mundo e ele buscava alguém da mesma estatura espiritual que ele. Ele era um pouquinho mais velho do que Irumi. E aí, quando ele encontrou Irumi em Konya eles prontamente tiveram uma conexão espiritual muito profunda e esse dia no sufismo é conhecido como o dia do encontro de dois oceanos. Então, Urumi e Shams iniciaram uma amizade mística, uma verdadeira união de almas afins. Isso fez com que ele deixasse de dar suas aulas de teologia aos seus discípulos e passasse cada vez mais tempo simplesmente dialogando sobre quase tudo com Shams, que era visto como um andarilho estranho pela comunidade local. Isso causou grande ciúme entre os seus discípulos que, eventualmente, mataram chão segundo a teoria mais aceita. Na verdade, aqui, é ele primeiro foi expulso, aí depois Lume pediu para ele voltar desesperadamente, ele voltou, aí ficaram, não, vão matar, e mataram. Aí vai ter teorias que falam que ah, morreu, ele, sei lá, acendeu aos céus, ou sumiu, mas é muito provavelmente ele foi assassinado mesmo. E aí foi nesse momento, quando quando eles não contaram, na verdade, que ele tinha sido assassinado, falaram para ele que eles decidiu ir embora, não, não sei... Também não ficar muito claro se Cirume chegou a compreender o que aconteceu não. Mas aí nesse momento, para aplacar a sua imensa tristeza pela perda do amigo, aí que ele começou a, a cantar o, os poemas, a, a fazer o giro. Tem uma tem uma, uma lenda, uma teoria que fala que ele começava a fazer orações dentro de uma mesquita e ele segurava com a mão esquerda num pilar e ficava girando e, e recitando coisas, e fazendo orações, às vezes já recitando poemas. Aí, um belo dia, ele soltou esse pilar e começou a girar e começou aquela, aquele giro sufi que até hoje tem, né? muito artístico na, na Turquia, mas também tem uma forma, de, uma prática mais mística, religiosa, né? que é uma, uma espécie de meditação em movimento, realmente, que eu também faço aqui, é, aqui no Suryama como eu falei. Aí ele começou a girar, girar, girar. Não é o tempo todo, né? <risos> tem uma coisa meio lendária, que é aí depois tudo que ele fez foi ficar girando e, e, e recitando poemas e os discípulos anotando. Não é verdade, ele também voltava um dia-a-dia dia normal, ele, ele tinha outro tipo de escrita, de uma, umas coisas mais teóricas também, de um, de um teólogo. Quando ele queria fazer poesia, ele ficava girando e recitando, e entrava em trânsito e começava a recitar. E até uma coisa muito interessante, que o, o, um dos filhos do Rumi, o mais velho, se não me engano, inclusive ele que criou a ordem dos suf rodopiantes a ordem Sufi Mevlevi. foi ele que criou, na verdade, não foi o próprio Rumi, foi o filho. E uma vez ele, ele falou assim acerca do pai, uma coisa um pouco meio exagerada, mas só, só para vocês terem uma noção, isso é o que o filho dele falou sobre o pai. Noite e dia, em êxtase, ele dançava. Na terra, girava como giram os céus. Rumo às estrelas, lançava seus gritos. E não havia quem não os escutasse. Aos músicos, provia ouro e prata, e tudo mais de seu entregava. Nem por um instante ficava sem música e sem transe. Nem por um momento descansava. Houve protestos. No mundo inteiro ressoava o tumulto. A todos surpreendia que o grande sacerdote do Islã, tornado senhor dos dois universos, vivesse agora delirando como um louco dentro e fora de casa. Por sua causa, da religião e da fé, o povo se afastara, e ele, enlouquecido de amor. Os que antes recitavam a palavra de Deus, agora cantavam versos e partiam com os músicos. Então, uma teatralização assim, da, do que realmente aconteceu, mas dá para ter uma noção de que muita gente ficou é, meio puta com eles queriam muita gente queria que o teólogo sério e tal continuasse dando as suas aulas e aquela coisa de ficar dançando isso no poemas para eles não era tão legal e na verdade o Rumi hoje é reconhecido né tem gente que, que no islamismo fala que ele foi o Jesus do seu tempo né para muita gente ele foi um grande foi considerado como um santo também para muita gente do Islã, do sufismo principalmente e se não fosse por esse por essas esses transes, né? essas coisas meio loucas ele não, não seria muito diferente do pai, ele seria lembrado como um pai que é meio virtualmente desconhecido hoje. Né? Os poemas de Irume, eles falam de misticismo profundo, ao ponto de haver uma união completa com o ser amado, mas também falam de tolerância religiosa, de coisas mais corriqueiras do dia a dia e até mesmo de erotismo. Eu não vou nem entrar aqui né, nessa parte, que é bem polêmico, mas tem poemas eróticos de, de, de Irume, século 30. 13 no Islã. mas assim, na verdade, ele tá sempre falando de, de misticismo, se você pegar a metáfora, do, ele usa de erotismo para falar de Deus, para falar de Alá, só que tem gente que acha que não, no fundo, mesmo quando seus poemas parecem falar de um romance entre duas pessoas, ou de beber vinho, eles na verdade estão sempre falando, por detrás das cascas das palavras, de um vinho que não se colhe na videira, de algum ser que reside no próprio amor em si, ou seja, de Deus, de lá. Tem até uma coisa interessante: eu conheço o Ima da Ordem Sufi Naqshbandi ele foi até no se pode de né eu, eu, eu fui um dos responsáveis por trazer ele para lá. E ele fala que às vezes ele ia no, no, nos recitais de poesia de Rumi, que as pessoas ficavam bebendo vinho e recitando Rumi. E não faz o menor sentido. Porque ele fala realmente do vinho como uma coisa de que é a metáfora para a experiência mística. Mas ele fala de um vinho que não se colhe na videira. É, e aí, o, a pessoa ali é o pé da letra e acha que ele realmente bebia vinho pra caramba. E o Rumi nunca deixou de ser islâmico, né? E por islamismo você não pode beber bebida alcoólica. Não. Aí eu tenho aqui alguns poemas de Urume que eu acho mais importantes, que eu gostaria de recitar vou falar mais sobre ele antes de recitar, que acho que é melhor para vocês entenderem. Ele, ele fala muito da tolerância de Rumi em pleno Islã do século XIII. Ele vai citar aqui um adorador de fogo, um adorador do fogo, que seria mais ou menos o equivalente de um mago do zoroastrismo, tá? Assim, mal comparando, seria equivalente a você acolher por uma comunidade islâmica hoje um mago do caos, um bandista, uma bruxa, alguma, alguma coisa do tipo, sabe? Seria mais ou menos isso o que ele está falando aqui, tá? Então é assim, vem, vem, seja você quem for. Não importa se você é um infiel, um indólatra ou um adorador do fogo. Vem, nossa irmandade não é um lugar de desespero. Vem, mesmo tendo violado o seu juramento cem vezes, vem, assim mesmo. Vem, que eu lhe direi em segredo aonde leva essa dança. Vê como as partículas do ar e os grandes areia do deserto giram desnorteados. Cada átomo, feliz ou miserável, gira apaixonado em torno do sol. Ninguém fala para si mesmo em voz alta. Já que todos somos um, falemos deste outro modo. Os pés e as mãos conhecem o desejo da alma. Fechemos então a boca e conversemos através da alma. Só a alma conhece o destino de tudo, passo a passo. Vem, se lhe interessa, eu posso mostrar. Aqui ele está falando já da dança, tá? Aqui ele fala assim, então, silêncio... Ele fala que os pés e as mãos conhecem o desejo da alma. E ele realmente entrava em trânsito dançando. Então ele explicava a coisa, o, o misticismo através da dança também. Além de chamar o adorador do fogo no, no meio da conversa. Né? Então uma coisa que dá para ter uma noção de como o, o Islã já você tava... assim, o, o, o Islã hoje tem muito, muitos setores muito tolerantes ainda, sabe? Tipo, é que gente, realmente é complicado. Eu também concordo que o Islâmico em geral deveria combater com um pouco mais de veemência Coisas como o Arabismo da Arábia Saudita, que é basicamente o Estado Islâmico. Né? Então, não vou entrar em muito em detalhes aqui, mas, é, é, mas ao mesmo tempo existe muita gente tolerante. E pra esse pessoal mais tolerante também eles não tem interesse de ficar batendo de frente, né? Eles não, realmente não, não é da, 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 da índole deles, né? ficar guerreando assim, com a gente mais radical. Né? Mas é assim que, que as coisas andaram. Aí é, tem o além das ideias de certo e errado, que eu já falei aqui, não vou falar de novo. Mas é aquilo para a gente lembrar que é aquela coisa do campo, além das ideias de certo e errado, que é aquela coisa de você chegar num lugar onde não tem mais essa necessidade, essa preocupação de ficar julgando os outros. Né? Isso vale muito para hoje em dia nas redes sociais. você conseguir entrar no Facebook, além das ideias de certo e errado, acho que já fica muito mais fácil aí de navegar pelas pela redes sociais. Aí tem outro aqui que é, chama: Diga, Eu Sou Você. Eu sou a poeira no raio solar. Eu sou o Sol Circular. Para os pedaços de pó eu digo, fiquem. Para o sol eu digo, continue a viajar. Eu sou a neblina da manhã e o suspirar da tardinha. Eu sou o vento no topo do bosque e a arrebentação ao pé do penhasco. Mastro, leme, timoneiro e barco. E sou também o recife de corais onde todos eles naufragaram. Eu sou uma árvore com um papagaio treinado em seus galhos. Silêncio, pensamento e voz o ar musical saindo de uma flauta, a faísca de uma pedra, uma oscilação no metal, tanto a vela quanto a mariposa alucinada ao redor da sua luz, a rosa e o rouxinol perdido em sua fragrância. Eu sou todas as ordens do ser, a galáxia circundante, a inteligência evolucionária, a ascensão e a queda, o que é e o que não é. Você quem sabe, Jalaluddin. você o Uno em tudo. Me diga, quem eu sou? Diga, eu sou você. Eu sempre gosto de, de destacar que, na verdade, no finalzinho desse poema, se você está recitando ele, você deveria ler de outra forma. Então eu vou ler o finalzinho de, de, de novo, tá? Eu sou todas as ordens do ser, a galáxia circundante, a inteligência evolucionária, a ascensão e a queda, o que é e o que não é. Você quem sabe, Rafael Arraiz, você o une em tudo? Me diga quem eu sou, diga, eu sou sou você. É difícil de explicar, né? Mas é essa coisa da união, da união mística, né? Então, aquela coisa tem uma hora que você, é, como fala naquele outro poema, até a mesma frase, cada um, já não faz sentido, né? Que é uma coisa que eu sou você e o que eu tô buscando também tá me buscando. E, e tudo é uma coisa só, tudo é uno, né? E ao mesmo tempo não é, ao mesmo tempo é separado, né? Nenhum homem tá negando que existem vários elementos separados na, na, na criação e tal. Mas nesse momento do, do, do êxtase místico, naquele momento, aí é uma coisa só. Né? De alguma forma isso acontece.
0: Ainda tinha mais um último poema que você queria recitar para a galera. Esse aqui é um
1: dos mais conhecidos. Tem uma, um vídeo da, com a Letícia Sabatella recitando ele no, no YouTube, que é sensacional. Eu recomendo muito. Vai recitar bem melhor do que eu. E tem música de fundo também, né? Mas vou tentar fazer aqui, tá? É, ele chama Sama, que é o nome da, da, da dança do, do, dos do rodopiãs, ou dervish rodopiãs. Dervish e Sufi é, é mais ou menos a mesma coisa em idiomas diferentes, tá? Mas é o dos devs rodopiãs. Então, é o nome da, da dança mesmo. Então, é assim, nós viemos girando do nada, espalhando as estrelas como pó. As estrelas, então, se puseram em círculo, e nós dançamos com elas ao centro. Como a pedra do moinho, gira a roda do céu em torno de Deus. Acaso segure um raio de tal roda, terá sua mão decepada. Girando e girando, tal roda dissolve todo e qualquer apego. Acaso não estivesse apaixonada, ela mesma gritaria, basta, até quando hei é de seguir nesse giro? Cada átomo gira desnorteado, mendigos circulam entre as mesas, cães rondam um pedaço de carne. O amante gira em torno do seu próprio coração. Envergonhado, perante tanta beleza, gira ao redor da minha vergonha. Vem, ouça a música do Sama, venha se unir ao som dos tambores. Aqui nós celebramos, aqui todos nós anunciamos, eu sou a verdade, estamos em êxtase, embriagados de um vinho, que não se colhe da videira. O que quer que pensem de nós, em nada lembrará o que somos. Giramos e giramos, extasiados. Esta é a noite do Sama. A luz agora. Luz! Luz! Eis o amor verdadeiro, que diz para a mente. Adeus! Esse é o dia do adeus. Adeus! Adeus! Todo coração que age nessa noite é amigo da música. Ardendo, Ansioso por teus lábios, meu coração transborda pela minha boca. Silêncio. Você é feito de pensamento, de afeto e paixão. E o que resta é nada além de carne e de ossos. Por que nos falam de templos de oração e de atos piedosos? Nós somos o caçador e a caça, outono e primavera, noite e dia. O visível e o invisível. Nós somos o tesouro do espírito. Nós somos a alma do mundo, liberta do peso que enverga o corpo. Não somos prisioneiros, nem do tempo, nem do espaço, e nem mesmo dessa terra em que pisamos. No amor, nós fomos gerados, e no amor, renascemos. Essa parte final a gente lê em silêncio, porque é para dar um dar um clima. <risos> Mas, é novamente, é, é sempre bom lembrar. Vai ter gente que vai ser tocado para um poema como esse, vai ter gente que não vai ser tocada, vai ter ser tocado em umas partes, não em outras. É normal, eu acho ruim, assim, quando a pessoa cobra uma outra, assim, tipo, você não entendeu esse poema? É arte, né tem gente que, que gosta de Picasso, a gente gosta de Rafael Sanzi, tem gente gosta de Jackson Pollock, tem gente gosta até do Romero Brito. Né? Então, é arte. não Mas, mas assim, é, esse é um poema que, embutido nele, se você quiser, depois reler, conhecer mais de Rumi e voltar a, a recitar, ouvir a, ouvir a Letícia Sabatella recitando, você vê que tem embutido nele basicamente muito, do, assim, quase tudo do que o, o Rumi ensinava nos primórdios ali da, da Ordem Sufi né que é do Piante. Piante
0: E uma das perguntas clássicas que a gente tem feito para os convidados agora é, de acordo com a sua filosofia, o que você acredita que acontece depois que a pessoa morre? E, aliás, eu vou até estender um pouquinho mais. Já que a gente está falando do Rumi, ele deixou... Alguma coisa, ou sufismo diz alguma coisa sobre o que, que acontece no pós-vida? Ali no, nos poemas de Irume, você
1: tem até uma indicação de uma coisa que, que teria mais a ver com a, com a teoria reencarnatória do espiritismo, né? Que fala que eu já fui pedra, já fui planta, já fui animal. Hoje eu sou homem e um dia você vou ser um anjo e depois eu não sei o que eu vou ser. Tem poemas que falam literalmente isso, tá? Mas aí, fala, no Islã, fala ah, mas é, isso é uma metáfora e tal. Sabe, tá falando das criações de Deus em ordem e tal. Mas, não, para mim, ali... é Por isso que eu falo tem muita coisa no sufismo que parece que antecede, né? é, você antecede. A gente tem que lembrar também, né, Marcelo, sabe disso melhor do que eu, que muita coisa do, do, do hermetismo, é, muita coisa da filosofia grega foi salva pelos islâmicos. Né? Tem que lembrar que a, que a Europa, durante muito tempo, ela ficou só no latim. E o que era grego ficou mais para o Oriente, né, para os ortodoxos, na Rússia também, mas entre os árabes o grego foi salvo. E aí depois, quando o Hermetismo é traduzido, né, no próximo do Renascimento, se não me engano, pelo Fitino ali, o mecenas contratou um tradutor e tal, eles acham o Corpus Hermético em grego tem que traduzir de novo, né? para as línguas da época na Europa. E eles até passam na frente do, do, dos textos de Platão, que durante muito tempo não eram conhecidos na Europa. Eles conheciam mais o, talvez a República e, a, e alguns livros de Platão que falavam sobre o mito de Atlântida, que é Timel e Crítia. É, mas tinha vários livros de Platão que foram meio que esquecidos, porque estavam em gregos e eles só falavam latim. E aí os, os árabes salvaram tudo isso. Então tem muitos filósofos árabes é, que, na, mesmo na filosofia neoplatônica, entre o hermetismo, eles eram muito profundos. Isso aí refletiu o Irume, certamente. Né? Só que aí você vai falar para um islâmico de hoje em dia, assim, um islâmico mais ortodoxo, ele não vai negar até a morte, que ele fala ali de reencarnação. Né? Mas acho assim, é muito difícil, né, quando você está num, num caminho místico assim, mais profundo, você ignorar, pelo menos que... No mínimo, você tem que reconhecer que a reencarnação é uma coisa que perpassou assim, diversas culturas, é uma, é uma coisa muito mais antiga do que a crença na, na ressurreição. Vou fugir um pouco do tema, mas eu gosto sempre de lembrar que uma coisa que, que sobrou ali, meio que foi meio perdida ali no, no, nos Evangelhos do Novo Testamento, no Evangelho de João, se não me engano, que assim, os Evangelhos do, do Novo Testamento, eles foram editados por uma banca do Imperador Constantino, o Imperador Constantino não sabia ele e escrever, mas ele, ele selecionou uma galera ali para falar, olha, quais são os Evangelhos que a gente tem aqui? Um monte. Quais são os que vocês acham que são mais profundos que a gente deve usar? E será que eles não editaram alguma coisa? Não sei, mas aí tem uma coisa que sobrou, que Jesus fala assim, uma, um trecho ele fala, sois deuses, não tem muita novidade, porque já se falava isso no judaísmo mais antigo. Mas ele fala, de qualquer forma, ali, ele fala no Novo Testamento: sois deuses, mas tem outra hora que ele fala. E um dia. Farão tudo aquilo que eu tenho feito e ainda muito mais. Então, não tem como você analisar isso de uma outra forma que não seja reencarnatória. Não, sabe, tem que, tem que forçar muito a barra para. Porque quem é que vai fazer a mesma coisa que Jesus em uma vida só? Então você teria que reduzir Jesus, né? Teria que falar, então é muito fácil chegar no patamar de Jesus. Então, de repente, o, o Hermógene lá, o. O Marcelo Pion, o pessoal aí mais profundo da espiritualidade, já é um Jesus, que não é bem assim. Então, a gente tem que considerar que deve haver reencarnação, sim.
0: Que conselho que você daria para a galera que está começando? Então, o cara está assistindo isso aqui, acabou de entrar na magia, está começando a estudar. Tipo, pensa naquele Rafa Reis lá atrás, uns 20 anos atrás, que estava escrevendo aí no Caramblade. Se você encontrasse com esse pessoal, que conselho que você daria para essas pessoas que querem estudar hermetismo?
1: Bem, eu acho que
0: hoje, se
1: você consegue se conectar com, com um grupo como esse ou alguns outros na Magia do Caos também, tá, não fazer as coisas muito sozinho, se você for praticar rituais, que eu quero dizer, né? magia mesmo, assim. eu, eu, eu fico muito temeroso das pessoas que arriscam fazer as coisas sozinho em casa, com, com manuais do YouTube, coisa assim. Eu acho que é legal, no mínimo, você ter um grupo de conversa para você poder trocar ideias, né? porque a magia também é uma coisa científica, de certa forma, porque você tem que ver o que funciona e o que não funciona. Né? Isso na, na questão da magia. Na questão do caminho espiritual, inclusive, eu acho que a magia, se ela não serve para você avançar no seu caminho espiritual, eu não sei exatamente para que você está usando ela. Né? Eu não vejo. Assim, assim como a arte. A gente tem esse contato com a arte e aí a gente tenta achar a arte cada vez mais profunda é porque ela toca na nossa alma e a gente vai vai avançando nesse caminho espiritual. Eu não gosto muito de chamar de evolução espiritual, né porque uma série de coisas carregadas na palavra evolução, mas acho que caminho espiritual é, é válido. Porque caminho assim, você você é, andou 100 metros, você pode não ter avançado muito, mas você já andou 100 metros, sabe? Você já deu os primeiros passos. E quando você está realmente, realmente no caminho espiritual, você começa a, a deixar esse mundo, de certa forma. né Você continuando não é deixar o mundo, na verdade você consegue observar esse mundo de uma outra forma, você começa a aprender a, a ver esse mundo de outra forma. Né? Tem no Evangelho de Tomé também, já que eu já fugi um pouco do tema, no Evangelho de Tomé tem uma passagem que eu acho muito legal, isso é um apócrifo, tá? não, não, não entrou no, na edição do Constantino, mas ele fala assim, é que o reino do pai, o reino dos céus, já está espalhado sobre a, sobre a terra, já está aqui, só que os homens não veem, não tem capacidade de ver então acho que é mais ou menos por aí você não é que o mundo não vai mudar né não vai, vai virar um paraíso mas a sua consciência a sua forma de enxergar as coisas vai mudar você vai passar a interpretar as coisas de uma outra forma você vai, você vai passar a dar a, a importância para coisas mais eternas mas genuinamente importantes não coisas passageiras como ah, o quanto você ganha no seu emprego o quanto a gente você vai namorar na vida o para quantos países você vai visitar mas coisas mais Persistentes, assim, como você reage numa situação de, de, de estresse, com a sua relação com o amor, com a sua relação com a arte, com a sua relação com Deus. Isso são coisas mais permanentes e que vão perpassar vidas, né? Que vão, vão, não vai ser só nessa vida que você vai avançar nisso. né então, Mas é uma coisa que vai, vai te ajudar muito mais, de repente, do que só ficar correndo atrás de coisas
0: passageiras. O pessoal que está escutando esse podcast, vendo esse vídeo, como é que a gente acha você? Como é que. Facebook, Instagram, então me fala né? porque vai ter gente que vai estar escutando isso no podcast e uh, todas as informações que eu passar estão aqui embaixo na descrição daqui do vídeo. Tem o meu blog, Texto para Reflexão tem o canal no YouTube, Texto para
1: Reflexão aí tem também a Edições, Texto para Reflexão, que é o nome da minha editora, entre aspas, que não é minha editora mas eu autopublico, né, de books e livros então Edições, Texto para Reflexão, que você que vai ter lá na Amazon e outras lojas como Google Play, tem muita coisa já, tem na, na Kobo Aí você, todos esses links você vai achar, inclusive meu tarot também, que eu fiz com o Roy, que eu citei aqui rapidamente, alguma coisa do meu RPG antigo também está lá, é raph.com.br. Tá? Só lá tem todos os links. Então, aqui também lembrar, é, então eu falei dos livros, né? esse aqui, por exemplo, ele está em estoque na Amazon, né? Então e, e para quem assina o Amazon Prime, você compra, não paga nenhum frete. Infelizmente, ele está a um preço meio carinho, porque ele, na verdade, é impresso nos Estados Unidos, ele está em estoque porque é o seguinte, eles imprimem nos Estados Unidos, eles mandam para o Brasil, uma, um, sei lá, uns 30, 40 e deixa estocado. Por isso que você compra ele chega rapidamente na sua casa. Mas ele é meio carinho porque, na verdade, ele é feito lá fora e, e, é, e é em dólar. Né? No Clube de Autores é mais barato, é, uma outra, é um outro site, outra loja. Também é super seguro comprar lá e tudo mais, só que o Clube de Autores é assim, é print on demand. Ou seja, você vai comprar o livro, eles vão imprimir o livro e vão te mandar. Por isso que é, é relativamente barato também. Para mim também, inclusive, não tem que ter edições, não tem que ter tiragem, né na verdade. Eu mando para lá, imprime e manda. Só que o Clube de Autores vai demorar assim umas duas, três semanas. Então tem esse livro lá também no Clube de Autores e outros também. Aí eu queria também, aproveitando que ele está falando de poesia, eu tinha selecionado alguns livros aqui. Você vai ter aqui, ó, Navegar é Preciso, do Fernando Pessoa, que é uma seleção minha de poemas místicos do Pessoa. Tem o próprio Lume, A Dança da Alma, aqui. Tem o Gitanjali, do Tagore, que foi o mestre do Gandhi, para quem não sabe. Rabindranath Tagore, um, um grande poeta da, da Índia. É ele que chamou Gandhi de Mahatma, de grande alma. Aqui tem o profeta do Calil Gibran, que eu também traduzir. Aí tem 49 Noites Antes da Colheita, aquele meu livro sobre o Sefriar Haomer, que eu falei no vídeo passado, aqui no, no bate-papo. Esse aqui, Tudo Será Céu, uma coletânea dos meus melhores poemas. Então, aí o preço, eu falo que é pelo preço de um café. Esse O, o Gibran está reais, esse aqui tá dois, esse aqui está reais. Esse aqui tá 2 reais. Aqui o Home está seis a gente está em promoção de dois reais também. O Tagore está reais Aí tem outros livros aqui que eu baixei aqui. Esse aqui é do meu amigo. Que acho que está até de graça, Daniel Gruber. É um escritor de, de terror. É isso aí. O, o meu canal no YouTube, para quem não me conhece ainda, talvez seja mais fácil de me conhecer. E o meu blog. O meu blog está desde 2006 na, no ar. Mas tem também na Amazon, para quem se interessar, tem o, alguns livros que é, são coletâneos do meu blog. Estão de graça. É, Amar e Perder é o primeiro. Chama Livro da Reflexão. Tem volume 1, 2, 3 e 4. Aí busca lá. Amar e Perder na Amazon está de graça. É uma coletânea dos melhores textos do meu blog. aí fica mais fácil também.
0: E os textos antigos do blog do Rafi, eu estou republicando lá. Agora que a gente realmente fez uma faxina, Projeto Meiren e a gente está repostando todos os textos antigos do TDC, eu estou arrumando os links um por um para não dar link perdido e tal, mas ah, pelo menos uma vez por semana tem um texto do Raf também lá. E acho que o Raf entrou também no Caduceu, né? o teu blog está lá com o Grola também. Então, putz, falta de informação não, não terá esse problema.
1: Tá a falar, o Caduceu é um aplicativo também gratuito que você baixa no, no, no Google Play, na iOS, né? e aí tem
0: um agregador de vários textos de, de alguns blogs, aí os meus aparecem lá também notícia boa não vai faltar. Então, cara, muito, muito, muito obrigado. Foi muito massa essa conversa de poesia. E para você que está assistindo a gente até agora no YouTube, depois vai conhecer o canal do Raf, tá aqui embaixo o link. E já deu o nosso, deu like, deu seguir, toca o sininho em todas essas partes do YouTube. Agora a gente vai bater um papo com ele, pessoal do Projeto Mayhem. Também o link tá aqui embaixo se você quiser conhecer o projeto. E até o próximo Bate-Papo Mayhem.